0: Web, ¿cómo estáis? Espero que todo vaya muy bien. Ya estamos a muy pocos días, a unas poquitas semanas de, de que acabe este año 2022, que bueno, para mí ha sido un año importante por muchísimas más cosas, pero una de ellas por tener la oportunidad y por dejarme que os acompañe con la periodicidad que, que os tengo acostumbrados, que no es muy regular, pero bueno, creo que, que se han hecho bastantes cosas en este canal, ¿no? En este canal de YouTube de historias Matec para no dormir. Hoy, para que no perdamos la costumbre, vamos a inaugurar sección. ¡Pum, pum! Nueva sección. Ya tenemos dos. Tenemos la, la normal, los podcasts donde yo os doy la chapa sobre temáticas que a mí me pueden interesar, repasamos la actualidad. La otra lista, los otros vídeos que, que estamos haciendo en el canal, que son esas entrevistas esas entrevistas, esas mat Session, donde pongo a prueba los nervios del entrevistador y le hago una serie de preguntas sin ningún guión y sin ninguna pretensión más que destripar que algunos conceptos que estamos viendo en el canal y, sobre todo, tener opiniones, conocimientos y experiencias de gente que considero que tiene muchas cosas que aportar y muy interesante. Sin duda, vamos a seguir haciendo esas entrevistas, así que estén muy atentos, que se vienen cositas nuevas también para para el año que viene. Y bueno, no podía también acabar este año sin, sin inaugurar otra sección, una otra sección que, que me apetecía. Eh, no sé qué os va a parecer, yo espero que, que os guste y que vamos a titular Be Mad. ¿no? Aprovechando y un poco jugando con la, con la expresión de mad loco ¿no? y, y lo de ser loco, os voy a hablar y os quiero contar, y no siempre lo haré yo, seguramente... En futuros episodios, y futuros capítulos, incluso traeremos también a, a, a distintos invitados e invitadas que nos puedan ampliar ciertos conceptos. en BIMat, de qué vamos a hablar? Sencillo. En primer lugar, hoy vamos a ver qué es esto del Madtech de, de lo que estáis escuchando mucho hablar, tanto en el blog, tanto como en los vídeos de YouTube que, que veis en este canal. Me escucháis hablar mucho a mí sobre el concepto de Madtech y a otros compañeros de la industria. Vamos a setear eso, que es eso del MatTech, y a partir de ahí, hoy vamos a hacer una introducción de qué significa trabajar en Mattec para que lo entendáis. Y con estos episodios, con esta nueva sección de Big mat, tengo la intención de explicaros, hablaros, cómo podéis desarrollar una carrera profesional en Mattec O cómo podéis desarrollar una carrera profesional en esto que conocemos de las tecnologías del marketing y de la publicidad. Y no solo cómo desarrollarla, para los que ya habéis iniciado una carrera profesional, sino todos para aquellas personas que, que estáis estudiando, que estáis estudiando pues eh, últimos años de, de bachiller, que estáis incluso pues a punto de hacer esa selectividad, como le llamamos nosotros los viejos, ahora le llamáis de otra forma, esa prueba de acceso a la universidad, o que incluso que que bueno que estáis en la ESO y, y no sabéis muy bien qué, qué queréis ser de mayores, ¿no? Pues aquí tenéis una salida, y una salida que, que al menos yo y otros compañeros y compañeras de, de la industria consideramos que es apasionante, divertida, retadora, y de la que te puedes ganar la vida, la verdad es que muy bien. Así que dicho esto, ¿qué os parece? Parece interesante, ¿verdad? La propuesta. Bueno, ya sabéis que no puedo dejar este vídeo sin de recordaros de que aquí, abajo, ya que me sale mejor, abajo tenéis para que os podáis suscribir y para que activéis la campanilla, si no os perdáis nada. No quiero empezar sin decir otra cosa. En LinkedIn podéis encontrar una encuesta en mi perfil de LinkedIn donde pongo y hablo de cuatro temáticas para abordar en el último vídeo del año. No quiero influiros, pero bueno, va ganando de calle una de ellas, que es cantar un villancico, un villancico madtech, con el gran Salvatore Cóspito. Así que, bueno, eh, este vídeo va, va a ser potente, pero el que se viene puede ser mítico histórico. Y dicho esto, vamos a la magia de, brrr, de compartir la pantalla. Primero de todo, vamos a hablar de, de, de lo que es el MATEC, ¿no? y de qué es esto de, de las tecnologías de la publicidad y las tecnologías del marketing, y por qué os estoy comentando que alrededor de esto hay posibilidades de, 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 ser, de desarrollar una profesión o desarrollarte en tu carrera profesional. ¿no? En primer lugar, debéis entender que todo lo que es la tecnología ha ido entrando a distintas ramas, a distintos sectores y a distintos ámbitos de la vida, tanto la vida personal como la vida profesional. Y, por supuesto, todo lo que es el marketing y la publicidad no es ajeno a ese movimiento. Aquí tenéis, ante vosotros, tenéis un... Resumen de las principales áreas del marketing y la publicidad donde se está desarrollando o se está viendo que la tecnología está entrando con más fuerza. ¿Cómo está entrando la tecnología? Pues con servicios, soluciones, plataformas, consultoras, agencias, todas con una capa de valor muy importante asociada a la tecnología del marketing y la publicidad. Tenemos desde todo el mundo del data, que cada vez es más importante, en muchos aspectos de industriales, de servicio, económicos, eh, incluso personales, a aspectos más típicos de lo que es el e-commerce o lo que es esas ventas que se producen digitalmente, se producen online, en internet, a toda la capa de atención al cliente, donde cada vez los canales digitales tienen mucha más presencia, también toda la parte de analítica y medición, tan importante para los que llevéis websites o los que hagáis campañas de, de paid media, o sea, campañas de pago en display, en search, en social media. Esta capa es importantísima, ahora ya lo sabéis, con todo el tema del cookie list, se está evolucionando hace una serie de conceptos, pero aquí la tecnología, por supuesto, está dando mucho pie a cosas nuevas. Toda la parte de orquestación y experiencia, todo lo que podríamos llamar marketing automation, personalización web, dynamic creative optimization, content management system, etc., etc. muchísimas tecnologías. Por supuesto, todo lo que implica la gestión de canales, tanto propios ownnet como paid, como canales de pago, pues los canales de pago fácil, es decir, en aquellos donde tienes que invertir para poder estar, donde hay muchísimas tecnologías desde los DSPs, los demand side platform, a los supply side platform, los SSPs, que es la tecnología que controla el inventario de aquellos medios y lo pone a disposición de esos DSPs, a los ad servers, el más conocido Campaign Manager, pero hay muchos más, tecnologías de verificación de anuncios para dotar de transparencia de la cadena, evitar fraude, etc, etc, etc. a ah, por supuesto los la gestión de los canales propios desde el famosísimo Email marketing y sus plataformas, gestión de aplicaciones móviles, gestión del website, gestión de tráfico orgánico, <coughs> perdonad, <coughs> y muchísimas más soluciones. Y no nos podemos olvidar que también hay una capa de gestión de datos donde hay cada vez más herramientas que están entrando cada vez con más fuerza, cada vez más la tecnología está entrando ahí. Desde las Concept Management Platform, que de las que hablamos con, en la interesante entrevista con Henry, a todo lo que es el tema de la gestión de los datos en la nube, con todo lo que nos ofrecen eh, las grandes nubes como son Google, como son Amazon o como son Microsoft. Y, por supuesto, los Data Lake, temas de identidad, resolución de identidad, las CDPs, las Customer Data Platform de las que hemos hablado, hasta las herramientas de Tag Manager, de Tag Management, perdonar como puede ser Google Tag Manager, Tealium a herramientas de bases de datos como pueden ser los Data Warehouse y más los Data Warehouse de última generación en la nube que conocemos actualmente. Estáis viendo que el entramado es muy complejo o es muy diverso, mejor dicho, más que complejo, y seguramente muchos de vosotros o muchas de vosotras, si ya habéis desarrollado profesionalmente algún eh, aspecto desde el punto de vista del marketing o de la publicidad o incluso desde el punto de vista tecnológico, y añado, desde el punto de vista de los datos, habréis hecho o habréis tocado partes de algunas de estas herramientas o de algunas de estas verticales. Precisamente el MATEC lo que trata es de ver todo esto desde una visión holística y desde una versión eh, pues, donde todos los puntos se conectan entre sí. Si seguimos avanzando, vemos que esta explosión de la tecnología o esa irrupción de la tecnología en todo lo que es el marketing y la publicidad... Es un fenómeno que no para de crecer. Si no conocéis el medio chiefmartech.com o chiefmartech.com, perdonad, que a veces soy muy pijito para estas cosas eh, y me sale la vena de, del inglés de Jarbacete, eh, veréis que desde 2011 este medio hace una cosa que se llama Martech Landscape, que aunque lo llame Martech en vez de Martech, incluye también soluciones publicitarias. ¿vale? Otra cosa es que le puso el nombre al medio hace tiempo y ahora no creo que le vaya a cambiar a Chief Tech, pero bueno, se lo podemos proponer. Eh, vemos que está mapeando las soluciones desde 2011 en adelante y ha pasado de 150 soluciones mapeadas medianamente conocidas a casi 10.000 soluciones mapeadas medianamente conocidas. Aquí no están todas. Aquí están las que más o menos se conocen y de las que se puede sacar cierta información. O sea, que imaginaos el panorama que existe. ¿Por qué esto de MatTech, no? Y vamos a la base. Pues tendríamos o teníamos hasta, hasta ahora y actualmente todavía pasa en, algunos, en algunas organizaciones, en algunas empresas, cada vez menos, la vieja costumbre de los humanos cuando trabajamos de trabajar en silos, ¿no? de trabajar en departamentos aislados que no comparten información, que no comparten datos, objetivos distintos, cuando al final es la misma cosa. Teníamos por un lado aquellos profesionales que trabajaban y aquellas soluciones tecnológicas que trabajaban desde el punto de vista Martec, es decir, desde el punto de vista de la gestión de la experiencia de los clientes, que trabajaban desde un punto de vista cuando yo ya tenía identificado a ese cliente, ya sabía algo de él, normalmente un mail, un teléfono, por eso se dice que se gestionan datos PII, datos de personales identificables, y normalmente eran pues, una relación que pretendía ser uno a uno, aunque al final también trabajabas con segmentos y con audiencias que automatizabas en herramientas de marketing. ¿Vale? Ahí tendríamos desde el push notification, desde el direct mail, desde los SMS, desde el email. Y las plataformas estrellas aquí pues serían aquellas plataformas que nacieron de Marketing Automation, con Save for Marketing Cloud, HubSpot, Marketo, etc. Por otro lado, teníamos a, aquellos, a los compañeros y a los profesionales que estaban en el mundo ad-tech, es decir, en aquel mundo de la tecnología asociada a la publicidad, donde ya el identificador era distinto. El identificador era un identificador anónimo, anónimo en el sentido de que no identificabas a una persona eh, con un email, con un teléfono, con un nombre y con un apellido, pero sí que lo singularizabas. ¿no? Pues Por ejemplo, la famosa cookie, aquí meteríamos desde la first-party cookie hasta la depreciada y demonizada third-party cookie, pero también identificadores de device, de dispositivo. Era complicado trabajar, podías hacerlo pero no se solía trabajar de forma individual o no era la pretensión. La pretensión era trabajar con grupos de audiencias, normalmente grupos de audiencia con mucho reach, o lo que se conoce con mucha escala, de mucho volumen. ¿no? Y aquí tenemos desde las OTTs, desde las plataformas de streaming para hacer publicidad con el connected TV, a el famosísimo display con la programática, que la conocéis muchísimo y es donde más se ha desarrollado tecnológicamente todo esto, a todo el tema del search, los típicos anuncios de Google Ads, o el AdWords, como queráis, no los más antiguos, o otras plataformas como Bean o otro tipo de, de plataformas publicitarias. Estos dos ámbitos y estos dos mundos, al final, como estáis viendo ahí en medio, tenían ese muro. No se hablaban entre sí muchas veces. Y es algo absurdo, porque el uno y el otro pretenden lo mismo, que es la experiencia de los usuarios, de los clientes, de los leads... Es decir, trabajar con personas, mejorar esa experiencia, generar comunicación, generar engagement con un objetivo normalmente comercial, un objetivo normalmente de, de mayor venta, de mayor retención, lifetime value, de generar un upselling, un cross selling, objetivos comerciales y de negocio como son lógicamente, pero al final que todos atacaban a humanos, a personas. Entonces, esa barrera no tenía ningún sentido. Y eso es lo que pretende, entre otras cosas, el MatTech romper, con el objetivo de no trabajar en silos y aprovechar todas las capacidades que nos dan los datos, la tecnología y la automatización para unir estos mundos, el mundo de la publicidad y el mundo de, del marketing. El mundo de la publicidad seguramente mucho más orientada a la captación, a esa captación de usuarios nuevos o de recordar la marca a usuarios que a lo mejor no nos conocen pero que son la vida de nosotros y toda la parte de la relación de aquellas personas que ya tienen contacto con nosotros, véase un lead o véase un cliente. Al final, unimos estos dos conceptos, AdTech, Martech o Martech y AdTech, los sumamos y viene el superpoderoso y el Superman ¿no? que es con D porque coge ese concepto del Ad ¿vale? y la M del concepto del Martech. Esta imagen es de un blog que se llama ClearCode, que os dejaré después, que es muy interesante, también es un medio que habla mucho de... de de todo lo que es la industria del Atec, del Martec y la tecnología y los cambios que, que están sufriendo, que es muy interesante y os recomiendo. Dentro de ese concepto de Martec, es y podemos entender que existe una convergencia de cuatro elementos. De cuatro elementos. Dos de ellos ya los he descrito, los he, hablado, continuo, los he hablado antes, que eran el marketing y la publicidad, es esa convergencia entre los dos. No tiene sentido que se trabaje de forma separada, en silos, ahí hay que trabajar desde un punto de vista más horizontal. Por supuesto, después habrá especialistas muy concretos, pero la gestión a nivel management de todo este área debe ser no debe trabajarse en silos. Y otros dos puntos que se añaden a esta convergencia importantísimos que también hemos comentado, como son la parte de la tecnología y los datos. La tecnología como aquellas herramientas que nos facilitan y que nos ayudan a ser más eficientes a ser más automáticos o poder automatizar más y, por supuesto, escalar muchísimo más, ¿no? Y, por supuesto, los datos que tienen que dotarnos también de herramientas, de insights, de números, de, de, de atributos para que podamos ser mucho más inteligentes. Y aquí meteríamos un concepto que es también bastante novedoso pero que también estaría dentro del mate, que si unimos tecnología, data y conocimiento del marketing y la publicidad... También tendremos muchas aplicaciones de inteligencia artificial que se podrán aplicar y que también nos darán inteligencia, además de la que podamos aportar nosotros. ¿Qué os parece? ¿Magia? ¿Os apetece hacer magia? Esa es un poco la expresión, ¿no? Es decir, es un mundo de algo de magia. Entonces, como no quería ser yo el único aquí que os hablara del MATEC, me he traído a nuestro amigo y súper famoso hoy en día <risa> eh, chat de OpenAI, esta versión que han desplegado ahora, que la verdad es que está siendo toda una revolución, en Twitter, LinkedIn, Facebook, de todo el mundo, pues haciendo pruebas y probando esta inteligencia artificial. Yo desde mi punto de vista, que como sabéis, trabajo en el sector turístico, sector hotelero, la verdad es que lo que estoy viendo para casos y aplicaciones, por ejemplo, de servicio al cliente, Estilo chatbots, etc. La verdad es que lo que estoy viendo es espectacular. Es decir, no había visto esto, eh, no lo había visto nunca, sinceramente. Y mira que nos han presentado muchas veces aplicaciones de, de inteligencia artificial, con natural language processing, speech analytics, etc. Y esto que estoy viendo es, es algo que no había visto nunca. Estoy bueno estoy como un niño como cuando me dieron el primer... El primer modem, el primer router, que, que cuando lo enchufábamos a internet, mis padres no podían llamar por teléfono porque sonaba el pitidito. Pues estoy igual, o sea, estoy en ese momento. Entonces, vamos a, a, a avanzar un poquito más en esto de. Ya hemos descrito qué es el Mattec. Y ahora vamos a avanzar un poquito más. Pero antes, para que, bueno, para que veáis que, que bueno, que yo no soy el único loco de. de, de aquí del del patio. Vamos a preguntarle a este chat tan amigable, se lo vamos a preguntar en inglés para ponerse un poquito más fácil, ¿vale? ¿Qué es esto del MatTech, no? Entonces, what is MatTech? Así de sencillo, le damos, si tarda un poquito, anda, pues hoy ha sido rápido, es que antes estaba haciendo pruebas y se ve que había mucha concurrencia de usuarios, han llegado a una cantidad de millones de usuarios espectacular en muy poco tiempo, entonces le preguntamos qué es esto el MatTech. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Pues bueno, lo primero es que nos está diciendo que es una abreviación del marketing y de la tecnología de marketing y la tecnología publicitaria. Bien, no vamos desencaminados, ¿no? Y de cómo se usa la tecnología para mejorar y optimizar los esfuerzos de marketing y de publicidad. Hasta aquí no he dicho ninguna mentira, ¿correcto? O sea, a, mí, a lo mejor no me podéis creer a mí, pero bueno, a la inteligencia artificial, a este chat, entiendo que sí le debéis creer, ¿no? Bueno, bromas aparte. ¿Y cuáles son las aplicaciones? Pues, por ejemplo, Data Analytics. Hemos hablado de ello. Eh, mejorar la targetización o mejorar cómo se sirven los anuncios. ¿no? Los anuncios más relevantes, más personalizados. ¿Cómo se usa la inteligencia artificial para automatizar? Pues también, lo hemos comentado. Mete conceptos también que son interesantes, de los que yo no estoy tan puesto, ni, ni, ni trabajo, ni desarrollo tanto, pero bueno, que están también ahí, sobre todo con el movimiento de, de meta alrededor del metaverso, ¿vale? Como son realidad aumentada y experiencias inmersivas. Y bueno, habla de que es una, un área de, de mucha innovación actualmente y de que es algo que, que está avanzando mucho, sobre todo con el objetivo de alcanzar y conectar pues con clientes, con aquellos usuarios, ¿no? Hasta aquí, bien, ¿no? Vale. Entonces, ahora vamos a avanzar. Como os he comentado... En estos episodios, en esta sección nueva de Bitmap, mi objetivo es que bueno que descubráis junto conmigo de que aquí hay una oportunidad en el Magtech de desarrollar una carrera profesional, tanto si ya habéis empezado por otro camino o estáis en un camino que puede estar relacionado, como aquellas personas que no tenéis muy claro que queréis ser de mayores, porque bueno es algo que la verdad que es, es divertido, apasionante, nos no vais a aburrir, os lo puedo asegurar, tanto para lo bueno como para lo malo nos vais a aburrir y es una profesión o un ámbito de profesión donde os podéis ganar muy bien la vida, la verdad, porque hay perfiles muy concretos que están muy muy demandados y los perfiles que están muy demandados y de los que hay pocas personas, pues lógicamente a nivel salarial, pues como os podéis imaginar, pues no pueden pedir lo que quieran, pero prácticamente, ¿vale? Entonces vamos a seguir avanzando. Vamos a preguntarle a, al chatbot eh, cómo puedo trabajar en Mattec, ¿no? Vamos a hacer una pregunta sencilla. How can I work in Mattec? ¿Vale? Perdonad mi inglés. Mi inglés no es el shakespeariano, es práctico, pero suficiente. Vamos a ver qué nos dice vamos a esperar un poquito, antes ha sido muy rápido ah, pues mira, está siendo bastante rápido no me da una respuesta genérica en plan un parrafal, sino que se está mojando y está yendo a, a puntos concretos, ¿no? en primer lugar, ¿qué nos está diciendo? bueno, en primer lugar, lógicamente la sugestión, la sugerencia perdonar, que he hecho la traducción eh, fidedigna la sugerencia sería que vayamos ganando Conocimientos sólidos en cómo funciona el marketing y la publicidad. Esto es importantísimo. Es decir, la tecnología siempre es una herramienta. Eh, yo siempre, cuando trabajo con los programadores, me gustan los programadores que intentan, o los técnicos muy técnicos que intentan siempre conocer cuál es el problema que tienen que solucionar. Porque si no, lo que se hacen es soluciones, desarrollos, Prácticas que, que, que les falta mucho contexto y no pueden responder correctamente a las preguntas. Entonces es súper importante antes de ponerte a desarrollar aspectos tecnológicos que entiendas muy bien el contexto y que entiendas muy bien el por qué es necesario resolver algo con la tecnología. Entonces para poder lanzar esas preguntas y esas respuestas y generar esas respuestas es necesario adquirir una buena base y un buen conocimiento en marketing y en publicidad. Seguimos. <coughs> Punto 2. Desarrollar experiencia, skills, conocimientos en tecnología. Importantísimo también. No os estoy diciendo que seáis ingeniero o ingeniera en telecomunicaciones, experto, eh, séptimo, dan, ninja, all school de inteligencia artificial, que domines todas las tecnologías por saber y por haber, pero sí que es importante que haya, en primer lugar, mucha curiosidad hacia la tecnología y la curiosidad, para mí, en mi opinión, implica meterse en el barro. Por supuesto, habrá después técnicos especialistas en resolver problemas muy concretos y puntuales, pero si queréis dedicaros a esto del mattech, debéis tener mucha curiosidad hacia la tecnología y mucha curiosidad también implica que a veces os metáis en el barro. Por supuesto, no os metáis en el barro con un cliente directamente si no tenéis experiencia porque la podéis liar parda pero hay 400.000 herramientas y 400.000 entornos para que empecéis a probar y aprender y os podéis equivocar sin ningún problema, hablaremos de ellos en próximos vídeos, no os preocupéis entonces esto es súper importante, para que tengáis una, un ejemplo ¿eh? yo tengo compañeros que se dedican a este mundo de forma muy exitosa, como el que comentó al inicio, Salvatore Cospito, Salva, que es ingeniero es ingeniero informático que tiene esa experiencia, ese background técnico además muy potente y está trabajando en proyectos madtech, pero no solo tiene ese background técnico, conoce perfectamente cómo funciona el mundo de la publicidad y del marketing. ¿Entendéis por dónde voy? O tenéis el caso, por decir contrario, donde yo no soy tan experto tecnológicamente como Salva, yo no soy ingeniero, yo vengo de letras, concretamente de humanidades, pero sí que he tenido muchísima curiosidad por todo lo que es la tecnología y la gente que me conoce y que trabaja conmigo sabe que no tengo problemas en trabajar en tecnologías concretas y en desarrollos concretos porque, bueno, ya he pasado por ese barro en el pasado, he ido aprendiendo gracias y junto a otros compañeros que sí que eran muy expertos en esa temática, a la vez de que yo, a nivel autodidacta, con plataformas y herramientas de las que hablaremos, también he desarrollado capacidades. ¿Entendéis, no? Es decir, no hace falta que... que, que que el mundo sea negro o blanco, es decir, puede haber grises siempre, ¿no? Sí que es cierto que si tú quieres ser y trabajar dentro del MacTech y tu perfil es que yo solo quiero trabajar en MacTech, en desarrollar algoritmos de, de mejora de las pujas publicitarias, pues hombre, que seas matemático o matemática o hayas estudiado estadística o estadístico o tengas mucha formación sobre el concepto de data science, pues te va a ser muy mucho más útil que si vienes... De, del mundo de trabajar, pues con perdón, de estudiar biología, pues a la persona que haya estudiado biología le va a costar más, no digo que no pueda llegar, pero le va a costar más que a una persona que ya tenga ese bagaje y ese conocimiento porque ha desarrollado y ha estudiado una carrera en ese sentido, ¿vale? Hasta aquí claro, ¿no? Seguimos. Tercer consejo que nos da este chat tan majo. Network. Red. Networking. Importantísimo. Y esto... O sea, no, os lo juro que no lo he escrito yo, estáis viéndolo, no, es, no, no hay trampa y cartón. Pero podría, hasta ahora podría haber escrito yo esta lista. Para mí es fundamental la red. Aprovecharos de la red. Actualmente es mucho más sencillo que cuando yo empecé. Cuando yo empecé, la red la tenías que construir tú totalmente y la tenías que construir conociendo a gente. Trabajabas en una empresa, en la empresa contratabas una agencia y conocías a alguien, esa agencia ahí derivabas de otro proyecto, ibas conociendo y ibas articulando tu red. Hoy en día tenéis Linkedin. Otras redes sociales, como no son Linkedin, donde también se si hay debate, que os pueden facilitar enormemente la vida. No tengáis miedo en preguntar. No tengáis miedo en escribirnos a la gente que llevamos más tiempo en esto. Ya nos estáis viendo. Estamos deseando compartir conocimiento, deseando compartir, generar debate. ¿Por qué? Porque es como hemos construido y cómo hemos crecido nosotros. Cuando nosotros empezamos no había cursos regalados. No había o no se hablaba de esto en las empresas. Trabajabas en marketing o en publicidad o en tecnología. Pero no se hablaba del Martec, del AdTech, del MadTech. No se hablaba. Entonces, hemos tenido que ir construyendo. Por eso muchos de nuestros perfiles son gente muy curiosa y que está muy dispuesta a compartir lo que sabemos y lo que no sabemos. No somos ningunos gurús ni pretendemos serlo, yo al menos. Entonces, ahí importantísimo la red. Eventos. Sí que es cierto que la pandemia lo ha parado, pero se han vuelto a abrir. Organizaciones como The Cookie Afterward, Programatic Spain, que organiza un montón de cosas, y otras, que hay muchísimos, dan la oportunidad de que conozcáis a gente que ya lleva tiempo trabajando o gente como vosotros que quiere empezar y compartir inquietudes. Cuarto, muy lógico. Oye, si no estás trabajando todavía y quieres desarrollar tus primeras experiencias profesionales, o si ya has desarrollado cierta carrera profesional y quieres orientarte hacia aquí, pues qué mejor que busques un rol, un puesto, donde eh, empieces a hablar y trabajar en proyectos Mattech. Si en tu empresa no hay cabida, pues tienes la opción de buscar cosas fuera, que las hay, y muchas. Eh, y además cada vez más, porque cada vez se demandan más este tipo de perfiles. De este detalle también hablaremos en próximos vídeos. Os daré algunas pautas y algunos consejos de algunos programas incluso de, de a nivel internship, a nivel de beca, a nivel de, de estos programas que combinan aprender con hacer, con trabajar, que los hay y de empresas muy potentes. e Incluso tenéis gente que ha pasado por aquí, por las interviews, por las entrevistas de Matt Session, como, como Carlos eh, de Accenture Song, donde es una empresa que no para de crecer a nivel nacional y, por supuesto, a nivel internacional, y que está requiriendo constantemente perfiles relacionados con esto y otras empresas de las que hablaremos también. ¿eh? No me quiero dejar a nadie. Y si me dejo a alguien, ya sabéis, comentarios y no tengo ningún problema en, en comentar lo que sea. No, no monetizo nada y no tengo ningún problema en hablar sobre marcas, empresas, para bien o para mal. Ya me conocéis. Y el quinto, es que vamos, esto parece que lo he hecho yo. El quinto, y curios, ser curiosos, los he repetido en el cuarto, en el tercero, en todos, la curiosidad importantísima, estar muy al día de todo lo que está pasando, estar muy al día de las novedades, noticias, actualidad, profesionales que cuentan cosas, qué soluciones van saliendo. Aquí tenéis una cantidad gigantesca de medios y sitios donde podéis bucear, la ventaja que tenéis vosotros actualmente es que tenéis el sitio centralizado en España donde se está hablando actualmente sobre este tipo de cosas, como es programmatic Spain, del que tuvimos a Mario también en otras de las entrevistas, o por supuesto, vamos a hablar un poquito de la casa, ¿no? mattexoul.com, donde tenéis el blog de, de un servidor y de otros colaboradores que también escriben, como Alejandro Alemán o Paco Roldán, que por supuesto también está este canal de YouTube, y otros mil podcasts, por ejemplo, Datola, un podcast de analítica espectacular, que, que es súper interesante. Es decir, que hay un montón de recursos para, para no tener excusa y estar muy al día y estar siempre con la curiosidad despierta. de No os preocupéis, porque de esto también haremos y hablaremos y hablaremos de sitios concretos, los veremos y los compartiremos con todos. ¿Seguimos? Por ahora bien, ¿no? Es decir, yo creo que estamos destripando cosas interesantes, ¿no? Entonces, vamos a hacer una pregunta un poquito más... Eh, compleja para que a ver si se moja un poquito más, no lo sé, a lo mejor me manda el carajo tanta pregunta o me pasan factura. Entonces vamos a preguntarnos si nos puede recomendar, no si nos puede sugerir eh, algún curso o cursos o temáticas de cursos y habilidades, no skills, eh, pues para conseguir un trabajo, ¿no? ¿En, ¿en qué? Pues un, conseguir un trabajo en MATEC. Esta pregunta está más orientada, pues, para aquellas personas que os he comentado que estáis eh, dudando de lo que queréis ser de mayores, pues yo tengo intención, soy una persona ambiciosa y mi intención es que no solo todo el mundo diga que quiere ser veterinario, médico, astronauta o youtuber hoy en día. Ojo, que yo trabajo en Madtech y soy youtuber, un youtuber del Chichinabo, no voy a retirar en Andorra, pero bueno, ahí estoy. ¿eh? <ríe> Entonces, ¿qué nos contesta OpenAI? Pues bueno, lo primero que te está diciendo es... Algo que ya hemos dicho. Arriba, oye, haz cursos de marketing y publicidad. Cursos para asentar esas nociones potentes sobre cómo funciona el marketing y la publicidad en la actualidad. De aquí también hablaremos. Hay 400.000 opciones, desde opciones muy baratas y muy buenas a opciones muy caras y muy malas a opciones muy caras. Y y espectaculares. Hay de todo, ¿eh? O sea, que, que no os fijéis solo, únicamente en el precio. Me voy a mojar, os daré consejos, os daré recomendaciones en base a mi experiencia y, por supuesto, en esos vídeos que, que, que vendrán. Si no estáis de acuerdo con algo, por supuesto, comentarlo, ¿eh? que aquí eh, no censuramos nada. Otra recomendación que te está haciendo, eh, que hagas cursos de data. Data Analytics, data, pues esa data orientada al análisis, esa data orientada... Al mundo del marketing y de la publicidad. No hace falta, por supuesto, que hagáis cursos de data pues, para cuadrar informes financieros de SAP. No es, el, no, es, no es el propósito. Aquí estamos hablando de data, de análisis de comportamiento de usuarios, de clientes, de personas. Es ese tipo de data. Aquí hay 400.000 cursos también, gente que os puede ayudar mucho. Eh, y, por supuesto, hará falta también aprender esos lenguajes de bases de datos, esos lenguajes para preguntar a los datos, ¿no? Hablaremos de ello también, de cómo se puede aprender. Inteligencia artificial, cada vez más, cada vez más importante. Aquí es importante que manejéis conceptos o tipos de inteligencia artificial, qué métodos existen, cómo se pueden resolver cuestiones concretas, eh, e incluso conocer pues, que hay librerías para que se pueda trastear, se pueda toquetear, hay recursos gratuitos... Aprender ciertas nociones de Python, R, esos son lenguajes muy básicos para lo que es la inteligencia artificial, y tener ese tipo de conceptos viene muy bien. Mete el concepto también de realidad aumentada y virtual y temas, conceptos de, de, bueno, de todo lo que se está viendo actualmente con el metaverso, que seguramente va a tener muchísima importancia a futuro. Yo soy algo escéptico. A diferencia de otros compañeros, porque ya viví esto con Second Life, pero bueno, como yo no quiero ser ningún gurú, seguramente estoy equivocado y esto lo va a reventar, ¿no? También era escéptico con, eh, con que tuviéramos inteligencias artificiales muy potentes en pocos años y cuando he visto esto de este chatbot he dicho, ostras, pues se viene, se viene, se viene y rápido. Importantísimo, punto quinto, Project Management. Y esto yo creo que es para todas las profesiones, es que para todas, es decir, para todas las profesiones que, que requiere trabajar con equipos diversos en empresas, en organizaciones, tener las nociones básicas de gestión de proyectos, metodologías, allá, él y tal, son muy necesarias, porque al final te va a tocar trabajar en proyectos y te va a tocar gestionar, ya sean proyectos eh, porque trabajo en una consultoría y tengo que desarrollar un proyecto con un cliente, o ya sea porque trabajo en una empresa y tengo que hacer un proyecto de implantación de una nueva solución tecnológica para eh, mejorar la experiencia de de clientes en restaurantes cuando piden botellas de vino, por decir algo, ¿vale? Me lo acabo de inventar así en plan random, pero nociones en esta parte, skills nos súper necesarios. Skills en comunicación y presentación, yo los considero también muy necesarios, intento hacer defensa de ello con todo lo que hago, tanto escribiendo o con estos podcasts que, que podéis escuchar en Spotify o verlos en vídeo. Eh, importante, ¿por qué? Porque al final tenemos que, que compartir con distintos equipos, distintas personas, distintos perfiles, manejar conceptos que a veces hay que manejarlos a direcciones o a boards muy altos que no tienen por qué entender el detalle o al revés, o tienes que defender algo con el programador más experto en la inteligencia artificial concreta, y entonces ahí tener esas dotes de comunicación y saber presentar conceptos son súper necesarias, ¿vale? Aquí, los que venéis del marketing de la publicidad, normalmente de aquí vais sobrados, ¿no? Os falta labia, o sea, no os falta labia, vais muy sobrados. La gente que viene de perfiles más tecnológicos, sobre todo el school, pues aquí van un poquito más cortos, pero eh, los desarrollan muy rápido y conozco gente que es potentísima, por ejemplo, Salva, ¿no? Eh, haciendo este tipo de cosas porque se explican muy bien. Incluso los perfiles nuevos ya que están viniendo de las áreas tecnológicas y de data, la verdad es que aquí sorprenden muchísimo. ¿no? Y el punto 7 que os he comentado, el barro, la tecnología, yo lo llamo el barro, vale perdonadme la expresión, ¿no? pero siempre eh, bromeo con esto. Es importante tener nociones, conocimientos y saber de ciertos lenguajes de programación y de ciertos lenguajes, por ejemplo, de base de datos, de ciertos lenguajes para trabajar con inteligencia artificial inicialmente seguramente no con el objetivo de hacer super proyectos y superdesarrollos, pero sí entenderlos o sea para vosotros tiene que ser un idioma como si aprendéis alemán debéis entenderlos eh, y por qué no ir haciendo pequeños casos de uso poco a poco hasta que te sientas cómodo desarrollando cosas insisto para cosas hipercomplicadas, por supuesto siempre estará el último experto en la materia si quieres hacer una optimización de un motor de base de datos en la nube por ejemplo en BigQuery para y doy una burrada, mil millones de registros, pues seguramente ese modelo de datos, si es hace poco que estás trabajando en data, pues seguramente tu modelo de datos no va a ser el más óptimo para mil millones de registros. Entonces, ahí vas a tener que pedir asesoramiento, o vas a tener que hablar con compañeros que ya tienen mucha experiencia en proyectos de data de ese tipo, de big data, o integraciones de, de grandes volúmenes de datos, ¿no? Pero bueno, por supuesto que las nociones para entender y trabajar con este tipo de, de lenguajes de programación y lenguajes de bases de datos, o lenguajes de inteligencia artificial, por supuesto que son hiper necesarias. Y bueno, vamos a dejar de descansar ya a este chat de OpenAI, ya nos ha hecho el, el provecho y vuelvo con vosotros. Esto era un poco lo que os quería comentar hoy. Hoy quería hacer una pequeña intro. Una pequeña intro, ya llevo 37 minutos. Madre mía, qué locura. no Es que no, no paro de hablar. Eh, quería hacer esta intro para que entendierais qué es esto el MacTech. Muchos ya lo sabíais de los vídeos anteriores y, y del blog y de otros medios que hablan sobre ello. Pero quería sentar esas bases y empezar a atisbar esa bueno, ese camino que para mí creo que es muy interesante, ¿no? Ese camino del Jedi, ¿no? Podríamos decir, ese camino donde la fuerza os puede llevar a, a trabajar y a trabajar tanto en empresas, en, en plataformas, en, en anyway donde poder desarrollar esto que hablamos del MATTEC, ¿no? Tanto si ya estáis trabajando en algo, estáis trabajando en una agencia de marketing, estáis trabajando en una consultora tecnológica. ¿Y queréis trabajar en este ámbito de especialización o, por qué no, si oye si estás todavía pensando en que quieres ser de mayor, eh, tu padre te está diciendo que tienes que ser abogado como él o médico, como tu madre, pero tú eres una persona que te gusta mucho el contacto o cómo se manejan las relaciones con personas en el mundo digital y también te gusta la tecnología, por ejemplo... ¿O eres una persona que crees que puedes sacar mucho provecho a los datos porque tienes habilidades y puedes aportar mucha inteligencia y crees que el mundo de la publicidad ha vivido en un mundo donde, por ejemplo, la privacidad era algo secundario y ahora la privacidad es muy importantísima y quieres aportar con soluciones concretas? Pues, oye, hay camino de sobra para que recorras aportes y lo que he dicho y puedas dedicarte a esto y ganarte bien la vida, ya sea trabajando por cuenta ajena o ya sea trabajando eh, por cuenta propia. Es decir, cuenta ajena en una empresa, una organización, y por cuenta propia, pues, ¿por qué no? montado tu, tu aventura, emprendiendo. Es esto lo que os quería hablar. ¿Vendrán más vídeos? Lo del dedo es una amenaza. No, no es una amenaza, pero vendrán más vídeos. Dicho esto, no me queda otra que despedirme y daros las gracias por aguantar las chapas que os doy. Hasta el próximo episodio.